0: Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Zacarías. Nos encontramos en una sección muy importante al llegar hoy en nuestro estudio al capítulo 12. Y la razón principal que encontramos es que esta es la última división de esta última sección principal. Hemos tenido en la primera carga o profecía los aspectos proféticos de la primera venida de Cristo. Aquí ahora tenemos los aspectos proféticos en cuanto a la segunda venida de Cristo y con esto vamos a llegar hasta el fin de este libro. Ahora, en el capítulo 12 tenemos el último sitio a la ciudad de Jerusalén y el levantamiento de ese sitio, y la razón primordial por la cual esta sección es tan importante es que debemos ubicar estas profecías dentro de un programa, porque es muy obvio que Zacarías nos está presentando un programa aquí. En el capítulo 11 él demostró primero que el verdadero pastor es aquel que entrega su vida por las ovejas. Ahora él es rechazado en realidad él fue vendido por treinta piezas de plata. qué barato, pero nuestra redención, amigo oyente, no fue comprada con oro o con plata sino con la preciosa sangre de Cristo. pero qué barato fue el precio por el cual él fue vendido en aquel día y tenemos entonces que el verdadero pastor es rechazado. Luego tenemos al pastor inútil, ese es el pastor que nosotros hemos identificado como el anticristo. Después de la partida de la iglesia de la tierra, después de ese intervalo en el cual el verdadero pastor es presentado como aquel que dio su vida por las ovejas, llegamos al momento cuando el pastor inútil se presentará a sí mismo, y él será aceptado al traer consigo el período de la gran tribulación y no el milenio. Y como resultado, encontramos aquí que Jerusalén llegará a ser la capital de la tierra donde Jesús reinará algún día en el milenio y tenemos aquí a esta ciudad atacada por el anticristo, y cómo será librada. Por tanto, esto hace de esta sección algo importante. Ahora, la segunda razón que hace de esta sección algo importante es que esta área profética que tenemos aquí es rechazada hoy por la mayoría de los expositores, y aún por aquellos así llamados conservadores». Ellos no quieren enfrentar el hecho de que aquí se nos presenta un programa panorámico de los propósitos de Dios con este mundo y con Israel en el futuro. Es algo triste decir eso, pero es cierto. Y luego tenemos aquellos hombres que, por cierto, son llamados fundamentalistas, pero que se inclinan a lo sensacional y destacan ciertas declaraciones en esta sección, y nosotros no pensamos que se puede hacer eso. No creemos que sea algo honrado el sacar un pasaje de aquí y tratar de ubicarlo en el presente cuando tiene que ver con el futuro. Se encuentra en este programa que él está presentando. Tenemos aquí, por tanto, que se nos va a presentar esta gran tribulación, y también tenemos a Jerusalén sitiada, y este fue ese tiempo que Jeremías llamó el tiempo de angustia para Jacob. El profeta Daniel escribió en cuanto a esto en el capítulo 12 de su libro. De paso, digamos que esa referencia a Jeremías se encuentra en el capítulo treinta, y usted debería leer toda esa sección, especialmente los versículos cinco al siete del capítulo treinta de Jeremías. Y en el libro de Daniel, en el capítulo doce, versículo uno, leemos en parte, Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el Señor Jesucristo mismo habló de esto. Él lo identificó, lo llamó la gran tribulación. Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículos veintiuno y veintidós, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pues bien, tenemos aquí entonces la descripción de ese período en particular, y se nos presenta de la siguiente manera. El primer versículo de este capítulo doce de Zacarías dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Ahora usted debe notar que a través de todo esto, especialmente en esta sección que es rechazada hoy, tenemos este énfasis en particular sobre la declaración de Zacarías una y otra vez. No somos nosotros los que lo hacemos, no es nuestra idea, sino que es de Dios, ya que dice que Jehová es quien ha dicho eso esto viene directamente de Dios. Y cuando usted, amigo oyente, rechaza esto, usted no es un crítico asalariado, sino que usted está demostrando sencillamente un conocimiento superficial, y puede ser capaz de hacer declaraciones intelectuales y decir, yo no creo en esto y no creo en aquello. Pero, amigo oyente, Zacarías dice que esto es palabra de Jehová. Ahora, o él tiene razón y dice verdaderamente lo que quiere decir, o está mintiendo. No hay ningún punto intermedio. Y cuando usted lo rechaza, amigo oyente, no estamos diciendo que lo hace, pero cuando usted lo rechaza, usted le está haciendo a él un mentiroso. Y sabe una cosa, no creemos que él sea un mentiroso. Creemos que usted lo es, si lo rechaza. Ahora aquí se presenta un programa. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Es una profecía, es un juicio. Y luego dice que es Jehová quien lo dice es palabra de Jehová. Él es quien lo ha dicho. Él lo expresa de una manera bastante dura, por cierto. Ahora, notemos que Él no ha concluido con todo esto. Él dice que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de Él. Y aquí tenemos tres grandes declaraciones, y estas tres grandes declaraciones nos presentan una visión sublime de Dios como Creador de este universo y de todo lo que se encuentra en Él es una declaración tremenda la que tenemos aquí, es una declaración sobrecogedora. En primer lugar, Él es quien extiende los cielos. El salmista, usted recordará, dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara la obra de sus manos». Está siendo extendida. Hace varios años ya, muchos años, por cierto, un astrónomo inglés, Sir James Jean, presentó la teoría que creemos ha sido bien acertada entre los astrónomos, según entendemos, de que este universo se está expandiendo. Él escribió un libro en cuanto a este tema y entendemos que este hombre era un creyente. Y él dice que este universo, desde que comenzamos a hablar hoy, es probablemente varios millones de kilómetros más grande que cuando comenzamos. Si queremos expresar que esto es, por cierto, extender mucho las cosas, y usted y yo estamos viviendo en un universo donde estas tremendas cosas creadas por Dios se están apartando entre sí y están moviéndose y circulando a través del universo. Ahora aquí dice, que extiende los cielos. ¡Cuán grande es Dios! Y luego dice, y funda la tierra. Él está prestando atención en particular a esta pequeña tierra en la cual vivimos. El hombre hoy no está satisfecho de que vive en un universo, de que es el único ser humano aquí. El hombre ha estado enviando cohetes, cohetes teleguiados, no contra otra nación, sino fuera, hacia otros mundos. Y no estamos tratando de ver si tienen algo que decirnos, sino que estamos tratando de artisbar por sus ventanas a ver si están allí. Pero no hay nadie allí. Es Dios quien ha puesto el fundamento, los cimientos de esta tierra. Y luego tenemos la más notable de estas tres declaraciones. Y forma el espíritu del hombre dentro de él el hombre es una creación un poquito diferente de cualquier otra cosa sobre la tierra. Él es superior a cualquier cosa en la tierra, pero no ocupa una posición tan elevada como esas inteligencias creadas que llamamos ángeles. Y creemos que el universo está lleno de las inteligencias creadas por Dios. No creemos que sean esos hombrecitos de Marte. Los científicos están descubriendo que si uno viviera en el planeta Marte, pronto estaría buscando salir de allí y que usted y yo estamos viviendo en un universo que no parece ser habitado. Y no creemos que Dios haya colocado un cartel diciendo que hay vacantes en algún otro lugar. Opinamos que si lográramos salir de nuestro sistema solar, descubriríamos que las inteligencias creadas de Dios están en este universo. Son criaturas espirituales, y nuestras cámaras no son capaces de captar a ninguna de ellas, de eso estamos seguros. ¡Qué cuadro más glorioso es este de Dios como el Creador! y nos revela el hecho de que los hombres que hace muchos años eran llamados deístas creían que había un Creador. Ellos no eran evolucionistas, y creían que Dios creó el universo, y luego se fue y lo dejó y se olvidó completamente de él, como si le hubiera dado cuerda y lo hubiera puesto en marcha y luego lo hubiera dejado allí. Así es que ellos eran llamados deístas. Pues bien, este versículo aquí nos revela que Dios no se fue y lo dejó allí, sino que Dios es en realidad inmanente en Su universo, es decir que está unido de un modo inseparable a Su universo, así como el estar fuera de Él, y revela que existe una gran actividad de Dios no solo en los cielos, y eso es fantástico, por supuesto, sino que Él también está actuando en este gran universo en el cual vivimos. Amigo oyente, estamos viviendo en un universo que está lleno de energía, solo que el hombre ha agotado la energía en este pequeño mundo en el que vivimos. Creemos que Dios ha colocado lo suficiente aquí como para que nos dure hasta que Él esté listo para actuar y controlar esto nuevamente. Es como si se estuviera agotando la gasolina en la estación de servicio. Esa es otra razón por la cual creemos que estamos avanzando hacia el fin de esta edad. Encontramos entonces que Dios está obrando en una forma definida y positiva en cuanto a lo que se refiere al universo. Y él es el que por tanto ha formado el espíritu del hombre, él es el dios nuestro, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, él es sabiduría y conocimiento. amigo oyente, creemos que a esto se le ha llamado uno de los discursos escatológicos más magníficos que se puede encontrar en la palabra de Dios, y aun así no es creído en el presente inclusive por muchos de aquellos que se llaman a sí mismos conservadores o evangélicos y esa también es otra palabra que cubre una multitud de pecados. Ahora, notemos lo que dice el segundo versículo de este capítulo 12 de Zacarías. «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén». Notemos que menciona a Jerusalén. En solamente un versículo es mencionada dos veces. Y como dijimos anteriormente, Jerusalén es mencionada como diez veces en este capítulo. Aquí tenemos a Jerusalén que llega a ser el centro mismo de la actividad que tendrá lugar cuando se instale el anticristo. Llega a ser el centro de juicio, y él dice, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa». Y creemos que esto es un poquito más grande que un vaso, digamos de paso. Esta expresión nos da la idea de un recipiente de mayor tamaño, porque Dios nos dice, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa». Ahora identifiquemos esto. ¿Cuándo tendrá lugar? Bueno, tendrá lugar cuando comience el sitio contra Jerusalén y contra Judá. ¿Cuándo? En los días postreros, en ese tiempo que el Señor Jesucristo llamó el período de la gran tribulación. Así es que la interpretación de toda esta sección no es para el día de hoy. Creemos que sí tiene un mensaje para nosotros en el presente, y también creemos que aquí podemos encontrar una tremenda lección para cada uno de nosotros. Y debemos comprender aquí que Dios hará de Jerusalén una copa de intoxicación para aquellos que se relacionen con esto. Ellos van a quedarse temblando a causa de esto. Aquí dice que los hará temblar, y todos aquellos que la levanten se verán heridos gravemente. Dios dice que uno puede lastimarse. En efecto, dice que serán despedazados los que se metan con Jerusalén. En el versículo tres leemos, Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aparentemente estamos hablando aquí en cuanto a Jerusalén, y esto no tiene nada que ver con Roma, con París, Londres o Washington o cualquier otra ciudad del mundo. Cuando aquí dice Jerusalén y lo repite más de diez veces, eso es lo que quiere decir, y de una forma u otra parece que no lo comprendemos todavía. Aún algunos de los comentaristas bíblicos no comprenden bien esto. Jerusalén, amigo oyente, quiere decir Jerusalén. Y luego, cuando él dice Judá con esto aquí, uno no puede errar el mensaje. No se está refiriendo a una ciudad cualquiera en el mundo llamada Jerusalén. Aquí él está hablando de la Jerusalén que se encuentra en Judá. Y aquí dice que pondrá Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ahora, esto parece algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo se va a volver esta ciudad una piedra pesada, un lugar un poco aislado, una ciudad antigua y que no es muy atractiva hoy? Es cierto que tiene muchos lugares que son sagrados en el presente y de mucho significado, y puede haber lugares que a uno le gusten más que Jerusalén. Sin embargo, a uno le agrada ir allí. ¿Por qué? Bueno, hay tantas cosas que ver que están identificadas con la Biblia que la hacen atractiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser este el lugar tan prominente en los días postreros? ¿Cómo resuelve uno esto? Bueno, amigo oyente, si usted quiere resolverlo, debemos decir que esta ciudad ha llegado a ser una piedra pesada en el presente. Causó que los árabes detuvieran el flujo del petróleo. Ellos dijeron, ya no hay más petróleo. Y usted bien sabe lo que sucedió, que prácticamente todas las naciones de Europa le dieron la espalda a Jerusalén, incluyendo al Japón y otras naciones. Fueron pocos los que apoyaron a esta pequeña nación, y quizá hubiera sucumbido. Es una piedra pesada, y eso es cierto aún en el presente. Pero no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. Eso no fue el cumplimiento de la profecía. Sería insensatez pensar eso. Esto forma parte de un programa para el futuro. Dios quiere que usted sepa que no estamos haciendo declaraciones exageradas cuando decimos que Jerusalén puede llegar a ser una piedra pesada. Creemos que lo que hemos visto no es nada comparado con lo que será en aquel día. Lo que ocurrió en aquella ocasión casi destruye el mercado común. Sacudió a la OTAN. ¿Por qué? porque Jerusalén llegó a ser una piedra pesada. Y si usted quiere, puede darle un vistazo a la lista de naciones del mundo que han capturado esa ciudad y han tratado de arruinarla, incluyendo a Gran Bretaña cuando el general Allen se apoderó de Jerusalén. Gran Bretaña era entonces el poder mundial número uno. El sol nunca se ponía sobre el imperio británico, pero eso no es así en el presente, amigo oyente. Ahora el sol sí se pone, porque ellos se metieron con esa ciudad, y hablando honradamente, amigo oyente, esperamos no vernos envueltos con esa ciudad. Dios dice que no debemos tocarla, que Él está a cargo de ese lugar, y parece que ese es un lugar que Él aún controla. Ahora, en el versículo tres de este capítulo doce de Zacarías leemos, Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella y note usted esta expresión en aquel día y esto va a parecer algo monótono antes de que concluyamos nuestro estudio ahora el versículo cuatro continúa diciendo en aquel día y aquí está otra vez dice jehová heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete mas sobre la casa de judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera es decir que cuando el enemigo caiga contra ellos Dios les va a liberar. Esto es porque cuando el enemigo viene, y el caballo aquí representa la guerra, y cuando el caballo demuestra pánico, el jinete muestra locura. Y amigo oyente, por cierto que habrá confusión allí. Luego en el versículo cinco de Zacarías, capítulo 12 leemos, «Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, «Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios» y Jerusalén en aquel día llegará a ser un refugio para el pueblo de Dios en la tierra. Bien, amigo oyente, vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí por hoy, pero vamos a continuar, Dios mediante, con este mismo asunto, en nuestro próximo programa. Y le invitamos a que nos acompañe y a seguir con nosotros este programa en el que Dios menciona los días postreros que tienen que ver con esta tierra hasta el establecimiento de Su reino en esta tierra. Continuaremos, pues, con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto de este capítulo doce de Zacarías y se familiarice con su contenido para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías. Y quisiéramos recordarle una vez más, amigo oyente, que estamos siguiendo el gran programa panorámico que el profeta Zacarías nos está presentando. Es un programa profético de Dios que está relacionado con el futuro. El Señor Jesucristo vino hace muchos años y el mundo le rechazó. Le vendieron por treinta piezas de plata, pero Él ahora nos ha redimido no con oro o con plata, sino por medio de Su preciosa sangre» y él fue rechazado entonces de la misma manera en que es rechazado hoy en todo el mundo. Pero aún así hay muchos que están acudiendo a él en el presente y le están encontrando como su Salvador personal. Ahora, cuando el Señor Jesucristo partió, él dijo que había venido en nombre de su Padre y que le habían rechazado. Pero cuando viniera uno en su propio nombre, entonces le recibirían. Bueno, ese alguien o ese uno que él mencionó vendrá algún día, Aquí se le llama el pastor inútil, y este es un cuadro del anticristo. La gente le espera a él, pero él no va a traer el milenio. Él traerá el periodo de la gran tribulación, y usted puede apreciar aquí que él baja sobre Jerusalén. Y al llegar a esta segunda profecía, a este segundo juicio que comienza aquí en el capítulo 12, vemos que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Podemos ver a Jerusalén sitiada, y este es el resultado de la actividad del anticristo, y el enemigo se aproxima por todas partes. Vimos en nuestro programa anterior que Dios iba a intervenir a su favor y vamos a continuar aquí con nuestro estudio en esta sección en particular donde Dios ayudará a su pueblo en aquella ocasión. Y de seguro que usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué interviene Él a su favor cuando ellos le están rechazando? Y eso lo veremos dentro de algunos instantes. Veamos ahora lo que dice el versículo 6 de este capítulo 12 de Zacarías en aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y una vez más quisiéramos recordarle, amigo oyente, que estamos hablando de Jerusalén, no estamos hablando en cuanto a Roma o a Washington o de cualquier otra gran ciudad, sino que estamos hablando en cuanto a Jerusalén, y este es un lugar geográfico en Judá. Él ya ha identificado a Judá y a Jerusalén juntas, y Él lo hace nuevamente en el versículo siete de este capítulo doce de Zacarías donde dice, «Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá» es decir que ellos mirarían en forma despectiva, por así decirlo, al resto del país. Y pensamos que hay personas en una sección de un país que tienen la tendencia de mirar de manera despreciativa a la gente de otras secciones del país. En algunos lugares se critica el acento, por ejemplo, que tiene una persona que proviene de otra parte del mismo país, aunque sea una persona bien educada y con mucho conocimiento. Pero por tener ese acento un poco diferente al de los demás, hay personas que tienden a menospreciarlos, a tratarlos de ignorantes, y esta es una tendencia que existe en todos. Podríamos decir que esta es la naturaleza humana. Pero si el Señor se manifestara primero a Jerusalén y a la casa de David, entonces ellos mirarían con desprecio al resto de los judíos. Podrían decir que el Señor no se había manifestado a ellos en primer lugar, y que por tanto estos otros eran mejores. Y Dios dice que Él les va a elegir a ellos primero, el Señor Jesucristo tuvo algo que decir en cuanto a que los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Ahora vamos a tener varias sorpresas cuando lleguemos al cielo, amigo oyente. Creemos que una de las sorpresas más grandes va a ser el encontrar allí a personas que nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar allí, y faltarán algunos que nosotros opinábamos que deberían estar en el cielo. Esa es la primera sorpresa. Y luego, vamos a ver a quiénes son en realidad aquellas personas que Dios ha reconocido como Sus siervos, y que estaban trabajando fielmente en aquello que Él quería que hicieran, y eso puede ser muy diferente a lo que opinamos ahora. Creemos que vamos a recibir una gran sorpresa. Y Dios presenta esto claramente para esta gente aquí, y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, y eso le dará algo que pensar a Jerusalén y a la casa de David luego en el versículo ocho de este capítulo doce de Zacarías leemos, «En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y en la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos». David fue un gran soldado, y si usted no cree esto, pues entonces lea el relato en cuanto a su propio hijo Absalón. Usted puede leer cómo él tomó esta nación esparcida y dividida, y los unió a todos, y cómo trataron a los filisteos. David era un gran administrador, un gran soldado, un gran general. Él era una persona muy capaz en cuanto a la estrategia, y una persona de tremenda habilidad. Y él dice ahora que en aquel día, todo hombre, aun el más débil, será como David, y David será como Dios. Para nosotros, amigo oyente, esta es una de las declaraciones más emocionantes que uno pueda tener, que David será como Dios. Y, amigo oyente, permítanos comunicarle algo. Que vino uno en el linaje de David y que es Dios. David será como Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Él nació de María, de la casa de David, y Él estaba en Jerusalén, en Belén, porque ella fue a ese lugar para ser empadronada, o sea, para ser censada y ella pertenecía a la casa de David. Y José, su marido, también tenía que ser empadronado, y él era de la casa de David, pero él no tenía nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Así es que ellos fueron a ese lugar, y él nació en la familia de David. Y esto se nos informa en el Libro de las Generaciones del Señor Jesucristo. Así es como comienza el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Nacido de quién? De David eso se menciona primero en el Nuevo Testamento, y luego podemos notar que esa generación o esas generaciones van hacia el mismo Abraham. Pero David es mencionado primero, y aquí lo tenemos. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo doce de Zacarías, leemos, «Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». En ese entonces habrá una gran concentración de naciones. Vamos a ver eso con mucho detalle cuando nos toque estudiar el libro de Apocalipsis. Y todas estas grandes profecías son como un tren o como un avión que se dirige a la estación o al aeropuerto. Todas estas corrientes y profecías que se originan en otras partes de la Biblia llegan al libro de Apocalipsis como a un gran aeropuerto o a una gran estación o terminal del ferrocarril. Todas van a terminar en ese libro. Y ya veremos eso cuando nos toque estudiar ese último libro del Nuevo Testamento. Así es que, en aquel día vendrá contra Israel el enemigo de afuera. Ahora, ¿por qué los va a proteger Dios y les va a liberar? Bueno, aquí se nos da la razón. La encontramos en el versículo diez de este capítulo doce de Zacarías, donde leemos, «Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Esta es otra razón por la cual no creemos que el presente regreso a la tierra de Israel es un cumplimiento de cualquier profecía de las Escrituras, porque esta Escritura lo presenta de una manera muy clara, y no solo aquí, sino que Joel también menciona esto, de que Dios va a derramar sobre ellos el Espíritu de gracia, es decir, el Espíritu Santo y Él derramará el Espíritu Santo sobre esta gente durante ese período, y a causa de eso, la difusión del Espíritu Santo ha venido sobre ellos, y ahora ellos son sus testigos. Y usted puede ver que Él les protege en el período de la gran tribulación, porque tenemos esa causa que ha sido presentada, para que el ángel selle a los 144,000 de esas personas. Ahora debemos entender que esos 144,000 son personas que viven en la tierra de Israel, no son personas que dicen formar parte de esos 144,000 así arbitrariamente, sin ninguna base. Esto tiene que descansar sobre los hechos. Y el libro de Apocalipsis lo presenta de una manera muy clara, 12,000 de cada tribu, y si usted va a decir que es uno de los 144,000, entonces, amigo oyente, puede estar seguro de una cosa, que usted no es salvo en el presente. Porque si el rapto tuviera lugar, usted no partiría de esta tierra y pasaría a este periodo cuando ellos sean sellados para el periodo de la gran tribulación, y esto no quiere decir que es cualquier grupo en el presente, sino que indica esta gente en particular. Y usted descubrirá otro grupo que fue sellado, y no sabemos la cantidad porque fue una cantidad tan grande que ni siquiera se nos ha dado, y es una cantidad tan grande de gentiles que van a ser sellados durante ese periodo. Y ellos van a pasar a través del período de la gran tribulación y se mantendrán firmes por Dios en ese período ahora que la iglesia ha sido quitada, el espíritu Santo, según comprendemos nosotros, no sale de la tierra sino que hace aquello que estaba haciendo antes del día de Pentecostés, es decir que él descenderá sobre ciertas personas y entonces tiene lugar este derramamiento del espíritu sobre ellos y opinamos nosotros que el remanente estará de regreso en aquella tierra. No creemos que lo que ha ocurrido allí en nuestra época, cuando se constituyeron como nación en 1948, no creemos que haya habido un tiempo cuando uno pudiera decir que tuvo lugar un derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando eso tenga lugar, ellos van a reconocer a Cristo como su Salvador. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se si llora por Hijo Unigénito, dice aquí el versículo diez. Pues bien, ese será el cumplimiento del gran día de la expiación cuando van a mirarle a Él. El capítulo 13 de este libro de Zacarías va a desarrollar esto mucho más, y para darnos una idea podemos ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y más adelante en el versículo 6 del mismo capítulo 13 leemos, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En aquel día ellos van a mirar al que traspasaron, y entonces le harán esta pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Nosotros no esperábamos que nuestro Mesías, nuestro Rey, viniera con heridas como las que tú tienes en tus manos, en tus pies y en tu costado. Y él les contestará entonces, con ellas fui herido en casa de mis amigos y luego Él les va a decir en esa ocasión en particular, «Yo vine antes, pero ustedes no me aceptaron, no me recibieron. Ahora he regresado, y ahora ustedes comienzan a lamentarse a causa de esto». Y Él aún les llama «amigos», de la misma manera en que llamó a Judas «amigo», como usted bien recuerda, porque el Señor le dijo a Judas, después que éste le hubo traicionado, «Amigo, ¿a qué vienes?» ¿Lo recuerda? Él le llama «amigo». También vemos que lo que sigue diciendo aquí el capítulo trece es algo que se cita en el Nuevo Testamento. Podríamos recomendar que se lea allá en el Evangelio según San Mateo. En efecto, esto que dice aquí en el versículo siete, «hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas», eso lo vemos en Mateo capítulo dieciséis y versículos treinta y uno al treinta y siete. También en el Evangelio según San Marcos, capítulo catorce, versículos veintisiete al treinta y cinco. De esto hablaremos cuando estudiemos el capítulo trece. Eso es importante de estudiar de nuestra parte. Ahora hemos estado hablando de esta pregunta de por qué va Él a defender a Jerusalén. Él ha derramado el Espíritu de gracia sobre ellos, y, amigo oyente, esa es la única manera por medio de la cual usted y yo podemos tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Usted no tiene que buscarle, o gemir, o quejarse, y tratar de llegar a ser un supersanto para poder tener el Espíritu Santo todo lo que usted tiene que hacer es acercarse al Señor Jesucristo como pecador que es, y aceptarle y recibirle a Él como Salvador personal. Entonces, en usted morará el Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribía a los creyentes de Corinto, él les llamaba niños, les llamaba carnales, y en realidad él tenía muy poco que decir que fuera bueno en cuanto a estas personas en aquel lugar. Aun así, él podía decirles, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él es el Espíritu de Gracia, y Él no muera en mí, o no me llena, porque yo sea un supersanto, o porque yo estoy más adelantado que los demás. No lo soy. Por el contrario, estoy detrás de los demás. Es a causa de su gracia que Él hace estas cosas. Y es así como Él va a hacer esto para esta gente. Si usted cree que Él ha derramado su gracia para conmigo, amigo oyente, yo no voy a objetar que Él demuestre su gracia con esta gente tampoco. Y ellos van a llegar a conocerle y se quitará el velo de sus ojos, como dijo el apóstol Pablo. Pero esto no quiere decir que ellos no sean responsables. Y en cualquier momento en que uno de ellos, en su corazón, se vuelva a Cristo, el apóstol Pablo presentó esto de una manera muy clara, que ese velo será quitado y ellos podrán ver a Cristo como su Salvador. Amigo oyente, esto es cierto con cualquier pecador en el presente. Usted no está perdido hoy porque no ha escuchado el Evangelio. Usted no está perdido por eso o por aquella otra cosa. Usted está perdido, amigo oyente, porque usted ha tomado una decisión de rechazar a Jesucristo. Amigo oyente, hoy existe esa idea de que, de alguna forma u otra, no somos responsables. Usted y yo sabemos que es por gracia. Usted y yo sabemos que somos responsables para responder a esa maravillosa gracia de Dios, a esa infinita gracia de Dios. Dios nos salvó, y eso no fue a causa de nuestras habilidades, ni siquiera por nuestra fe. Él nos salvó por la preciosa sangre de Cristo. Este es un pasaje maravilloso de las Escrituras, amigo oyente. Ahora podemos notar aquí en este versículo once del capítulo doce de Zacarías que se vuelve a repetir esta expresión, en aquel día. Quizá usted ya esté cansado de hablar de aquel día. Bueno, aún no ha escuchado nada, amigo oyente, a través de todo lo que nos resta del libro de Zacarías. Hasta el último versículo él va a continuar hablando de aquel día y aquel día. Y para esta hora ya deberíamos saber lo que significa esa expresión de aquel día. Es ese período de tiempo, como vimos hace un par de programas, cuando tratamos este tema tan importante que se presenta aquí el día de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir? El día de Jehová comienza cuando la iglesia deja esta tierra por medio del rapto, y entonces comienza el período de la gran tribulación. Y continuará a través del reino milenario, y durante el tiempo donde se dominará toda rebelión, y comenzará el reino eterno. Y ese reino continúa, un reino de mil años, con excepción de que no es un tiempo de prueba, y todo queda establecido para la eternidad. Así es que, esta es una sección maravillosa de la Palabra de Dios. Y aquí en el versículo once leemos, «En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y ese es el verdadero día de la expiación. Ese es el único día en que ellos debían o podían llorar. Dios les dijo en aquel día que ese es el día cuando se hizo expiación por sus pecados. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén». Amigo oyente, permítanos detenernos aquí para decir algo que es de suma importancia. En el día de hoy hay muchos de estos llamados predicadores del Evangelio que dicen, venga a Cristo, Él le va a hacer de nuevo, y usted va a tener una nueva personalidad, usted va a poder lograr su objetivo, y se le ofrece a uno toda clase de atractivos. Amigo oyente, ¿qué es lo que usted piensa en realidad en cuanto a sus pecados? ¿Se ha lamentado alguna vez por ellos? ¿Ha sentido usted que se le rompe el corazón cuando usted ha cometido algún pecado? Amigo oyente, debemos confesarle algo. Cuando yo miro hacia atrás, hacia algunas de las cosas que yo he cometido en el pasado, eso realmente quebranta mi corazón. Es por eso que mi Salvador murió, y eso debería existir en la vida cristiana, y es algo que hace mucha falta hoy, algo que ocurría mucho en el pasado. Uno antes podía ver esas reuniones cuando hombres y mujeres pasaban al frente al altar llorando y aceptaban a Cristo, pero se ve muy poco de eso en el presente. Algunos pasan al frente con sonrisas, pensando que van a recibir una nueva personalidad. El amigo oyente, usted es un pecador empedernido, inmundo ante los ojos de Dios, y aún las cosas buenas que usted piensa que hace son malas para Él. Y Él dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante Él. Ahora, si mi justicia es un trapo de inmundicia, entonces debiéramos ver lo que es ese trapo de inmundicia en realidad. Amigo oyente, si usted y yo pudiéramos contemplarnos de la misma manera en que Dios nos ve, no podríamos tolerarnos a nosotros mismos. Nos libraríamos enseguida de ese engreimiento y esa autoconfianza que tenemos. ¡Cuánta falta le hace a la iglesia hoy, y decimos esto con mucho cuidado, cuánta falta le hace a la iglesia hoy un verdadero bautismo del arrepentimiento! Eso es lo que se necesita hoy arrepentimiento de parte de los creyentes, arrepentimiento por sus pecados. Y en este versículo once del capítulo doce de Zacarías leemos, «En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Meguido». Esto se refiere al valle de Meguido y a la época de Josías. Josías era muy amado entre la gente, y cuando él murió, hubo mucho llanto por él. Jeremías lloró por él como no lloró por ninguna otra persona. Y en el versículo 12 leemos, «Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí». Esto es algo que muchos de nosotros necesitamos hacer privadamente. Y luego, los dos últimos versículos, los versículos 13 y 14, dicen, «Los descendientes de la casa de Levi por sí, y sus mujeres por sí». Los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Este es un verdadero lamento. ¿Cuál ha sido ese gran pecado cometido? Ellos habían rechazado al Mesías cuando él vino por primera vez. Piense usted lo que será cuando él regrese por segunda vez para aquellos que han escuchado el Evangelio y le han rechazado. Amigo oyente, ese día se está acercando sobre esta tierra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abra, amigo oyente, su corazón ahora mismo, y reciba a Cristo como su Salvador personal. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías. Y al continuar en nuestro estudio, queremos seguir haciendo un repaso al continuar en esta sección que tenemos ante nosotros en el capítulo 13 ya que esta es una sección muy importante y que ha sufrido mucho abandono en el presente. En realidad, esta sección ha sido rechazada por muchos de aquellos así llamados creyentes bíblicos, y según nosotros, tratan esto tan mal como cualquier liberal que rechaza la inspiración de la Escritura, porque ellos espiritualizan todo esto y hacen que tenga un significado diferente. Ahora, al pasar a través de este libro, siempre apreciamos mucho lo que dice porque opinamos y sentimos que ha sido un libro un poco abandonado, pero cada vez que lo leemos aprendemos algo nuevo. En realidad, amigo oyente, nos encontramos en una sección en este instante que queremos repetir, no nos sentimos capaces ni competentes de interpretar en el nivel tan elevado en que esto debiera ser interpretado. Nos gustaría mucho poder presentar esta sección de la manera en que sentimos que debiera ser presentada quizá podamos expresar lo que estamos pensando con un dicho de unos emigrantes holandeses que dice, «Envejecemos demasiado pronto, y nos volvemos inteligentes demasiado tarde». Estamos seguros que esto se aplica a nuestro caso en esta sección. Ahora, ya hemos visto en esta sección que en este capítulo que comenzamos, el capítulo 13 de Zacarías, se puede apreciar un progreso muy distinguido muy definido a través del programa que tiene que ver con la primera venida de Cristo a la tierra. En aquel entonces, Él fue vendido por unas cuantas piezas de plata, por treinta piezas de plata en efecto, y en esa época Él entró a Jerusalén montado en un asno, y solo parte de la profecía de Zacarías fue cumplida en Su primera venida, lo que indica que la otra parte será cumplida en la segunda venida, pero Él fue rechazado como el buen pastor que dio Su vida por las ovejas y luego hay otro que vendrá. Él no ha venido aún, y no aparecerá sino hasta cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Y luego ese pastor falso vendrá y guiará a la nación, así como también al mundo, al período de la gran tribulación, y la única liberación que habrá entonces ocurrirá cuando Cristo venga a la tierra a establecer Su reino. Y Él es el único que puede traer paz a esta tierra». Al llegar a este punto en particular del programa que se nos presenta, queremos hacer algunas declaraciones preliminares porque consideramos que esto es muy importante. Queremos tratar algo que ocurrió, algo que sucedió hace muchos años atrás, en un 2 o 3 de diciembre, un día jueves, cuando un gran avión partió de una base de la Fuerza Aérea en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Ese avión llevaba pintada la insignia del Presidente de los Estados Unidos. En esa ocasión, el presidente comenzaba uno de los viajes más largos que cualquier presidente hubiera realizado. Él iba a visitar tres continentes y a mantener conferencias con una docena de gobernantes. Él iba a ser visto por millones de personas. Ahora, el objeto supremo de ese viaje en ese momento era el de la paz. Y el presidente norteamericano, Eisenhower, en ese momento, lo expresó diciendo que era un esfuerzo para obtener la paz con justicia. Ahora, es era un objetivo digno y loable, y en diecinueve días él viajó más de treinta y cinco mil kilómetros. Ahora, desde ese viaje ha habido otros presidentes que han viajado mucho más, y ellos han tratado de traer la paz a la tierra. La esperanza y las oraciones de mil millones de personas en esa ocasión en que el presidente Eisenhower hizo ese viaje, estaban con él porque el mundo quiere la paz, y el corazón humano quiere la paz sobre cualquier otra cosa. Lo interesante de todo esto que vemos aquí es que Él fue en esa época del año cuando nosotros celebramos el nacimiento de un niño, de quien se dijo, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Ahora debemos confesar que en ese entonces, en el año 1959, hubo muchos que oraron sinceramente por eso, y sus buenos deseos fueron junto con ellos y una oración por buen éxito y buen viaje. Ahora estamos seguros que muchos de los que han escuchado este programa han aprendido a no hacerse ilusiones de grandeza, de que él o cualquier otro podría haber obtenido una paz permanente para la tierra. Y cuando se le escuchaba hablar en la televisión, uno podía darse cuenta que él en realidad no creía que podía hacer eso, que podría obtener esa paz. No creemos que tuviera esa clase de ideas grandiosas. Él era un hombre militar, se enfrentaba a la realidad, pero creemos que él esperaba poder aliviar un poco las tensiones y, por lo menos, postergar ese día malo. Y creemos que él pudo presentar claramente el propósito y la extensión de su nación y su intención, y tratar de aclarar cualquier mala interpretación que hubiera existido. Pero, amigo oyente, después de haber pasado tantos años, esto aún es cierto, que un niño nació hace más de dos mil años, y él es la única esperanza por una paz permanente. Él solamente puede y traerá paz a esta tierra. Él tiene en Su poder, a perpetuidad, el título de príncipe de paz. Esta tierra no puede disfrutar de una satisfacción total sino hasta cuando Él venga, y Él tiene el programa y un plan para traer y lograr una paz permanente. Él establecerá el reino de los cielos en la tierra. Ahora es Zacarías, juntamente con los demás profetas, por supuesto, pero es Zacarías quien nos presenta en gran detalle los bosquejos de este programa. Quizás sean breves, pero él tiene muchos detalles aquí. Y usted puede descubrir que Dios tiene un programa y un plan para atraer ese reino. Y en este libro, y en otras partes, descubrimos algo del carácter de ese rey, y vamos a ver eso al seguir nuestro estudio. Ya hemos visto que el reino tiene muchos aspectos físicos que siempre atraen y agradan al hombre el desierto florecerá como una rosa, el cojo saltará, el ciego verá, y luego hay aquellos a quienes les gusta pensar en las calles de oro que habrá en la Nueva Jerusalén. Bueno, eso es algo muy sentimental y emocional, pero cuando nos apartamos por esa tangente nos olvidamos de los aspectos espirituales, y ya hemos visto en este pequeño libro que el reino será caracterizado por la paz usted sabe que Él ya ha mencionado eso anteriormente, que el reino se caracterizará por la paz. En el capítulo ocho, versículo tres, pudimos leer, Así dice Jehová, Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Cuando estudiamos esto, dijimos que eso no era lo que ocurría en el presente, pero lo será cuando Él reine allí, y esto es importante de notar. Y no hay ninguna capital en el mundo que sea notada por la verdad, no importa cuál capital uno trate de identificar de esta manera. Y luego, aquí en el capítulo 13 que estamos comenzando a estudiar, vamos a poder apreciar que el reino que Él establecerá se caracterizará por Su santidad y Su justicia. En los primeros dos versículos de este capítulo 13 de Zacarías leemos, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Con esto trataremos dentro de un instante. Pero usted puede notar que el reino se caracterizará por su santidad y su justicia. Y en el capítulo catorce de Zacarías, él nos dirá, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. También será caracterizado por la liberación del temor. Eso lo veremos cuando nos corresponde estudiar el capítulo catorce. Estos son los aspectos espirituales del reino, no los aspectos físicos. También vamos a ver que el gozo caracterizará ese reino, y qué cosa más maravillosa es esta. Eso se nos presenta, usted recordará, en el capítulo diez, versículos seis y siete, donde leemos, Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Ese será un tiempo de mucho gozo, como podemos apreciar. Y luego, lo importante es que habrá paz en esa época en particular. Se caracterizará por la paz. Y se nos dice en el capítulo nueve, versículo diez de este libro de Zacarías, Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Ese es el momento en que él viene a reinar. Ahora nosotros hemos estado siguiendo ese programa. Él vino la primera vez, y entonces fue cuando le vendieron y le rechazaron y le entregaron a los gentiles para crucificarle. Luego vemos que hay un período que ya ha durado por algún tiempo, y Zacarías no está hablando en cuanto a la iglesia, pero nosotros sabemos que este es el período de la iglesia en el cual estamos viviendo en el presente y que llegará a su fin, y cuando eso ocurra, entonces vemos que aparecerá este pastor inútil, el anticristo y Él no va a traer consigo el reino, sino que traerá el período de la gran tribulación. Y luego vemos que solo puede ser concluido ese período bajo su dictadura mundial por la venida de Cristo a establecer Su reino a la tierra. Eso es lo que tenemos ante nosotros aquí. Y todo esto, según opinamos, debería tomarse de una forma literal. Esa es la razón por la cual decimos que hay muchas personas hoy que piensan que Dios no tiene un propósito futuro con Israel bueno, uno no podría leer este pasaje de las Escrituras y dejarlo de lado, a no ser que uno lo espiritualice, y si usted hace eso, entonces no tiene una opinión muy elevada de la inspiración de las Escrituras. Usted sencillamente no piensa que Dios quiere decir lo que está diciendo cuando lo dice. Y nosotros vemos que el centro mismo de este plan, como hemos visto en el capítulo 12, que el centro mismo del plan es Jerusalén. Y en estos últimos capítulos 13 y 14 de Zacarías, Jerusalén se menciona más de veinte veces, amigo oyente, Dios no hubiera utilizado ese nombre tantas veces a no ser que quiera decir jerusalén y él no estaba hablando en cuanto a Londres o a París o a Nueva York o a Buenos Aires o a Caracas. Él está hablando en cuanto a la ciudad de Jerusalén y es notable que haya muchos líderes mundiales que dejen de lado la ciudad de Jerusalén y lo han estado haciendo ya por mucho tiempo. Eso fue hasta cuando los árabes cerraron el flujo del petróleo y Jerusalén, de alguna forma u otra, llegó a ser algo prominente otra vez. La realidad es que obtuvo la atención mundial por un tiempo. Así es que tomamos esto literalmente, y pensamos que los expositores conservadores más eruditos también toman esta posición. Permítanos presentar una cita del doctor Mary Lunger, quien es un intérprete de este libro muy estimado, por cierto. Él ha escrito uno de los mejores libros, según creemos nosotros, en cuanto a Zacarías, y es un libro muy bien escrito, y uno necesita aprender un poco de hebreo para poder leerlo completamente. Pero es un libro maravilloso. Permítanos citar algo de lo que él dijo. Solo una aplicación literal de estas profecías a la restauración y conversión de la nación judía en la segunda venida de Cristo puede satisfacer la esfera de acción de estas revelaciones proféticas otras interpretaciones ignoran el verdadero alcance de la profecía de Zacarías en su totalidad, violan el contexto inmediato, recurren a mistificaciones sin sentido, y terminan en un embrollo de incertidumbre y confusión. Y a esto, amigo oyente, decimos, amén. Quizá deberíamos expresar esto de una manera muy dura, mucho más dura que eso, porque creemos que esto es prácticamente una negación de la inspiración de la Palabra de Dios. Ahora, aquí en el primer versículo de este capítulo trece de Zacarías dice, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia». Nuevamente tenemos esa expresión de «en aquel tiempo», «en aquel día». Y ya hemos determinado que aquel día se refiere a ese período que comienza con la gran tribulación y sigue hasta el reino milenario. En el medio se encuentra la venida de Cristo a esta tierra a establecer Su reino. Pero este versículo aquí no se refiere a la primera venida de Cristo, porque en ese entonces no era un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Sucedió todo lo contrario. Ellos le rechazaron y le crucificaron. Y aun el apóstol Pablo podía escribir en su día y decir allá en su epístola a los romanos, capítulo diez, versículo tres, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es que, en su primera venida, ellos le rechazaron. Y este manantial será abierto en la segunda venida. Y como vimos en el capítulo doce, de paso digamos que los capítulos doce y trece van juntos, porque aquí se presenta este programa. Y decíamos que, como vimos en el capítulo doce, sería en aquel día que Dios derramaría Su Espíritu sobre esta gente. Y Joel habla en cuanto a esto, y es entonces cuando esta gente va a tener este manantial abierto para ellos. Y eso, por supuesto, será a causa de que Él ha sido crucificado por ellos. Entonces ellos le van a mirar, y Él lo señala aquí de una manera muy directa que le mirarán. Y usted recuerda que leímos esto allá en el capítulo doce, versículo diez. Dice, «Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese será un verdadero día de arrepentimiento para esta gente cuando Cristo venga, y ellos van a ser tocados en lo más profundo. El Espíritu de Dios tomará y quitará ese velo de sus ojos, y el apóstol Pablo lo presenta claramente que ese velo puede ser quitado de sus ojos y de los nuestros, si queremos verdaderamente dejar de lado el pecado. Amigo oyente, el problema con el hombre es un problema del corazón y no de la cabeza. Ningún hombre tiene en realidad un problema intelectual. La realidad es que no tiene tanto cerebro. Ningún hombre tiene que tratar con el Creador de este universo, un Dios infinito, pero el problema es este: que no quiere abandonar su pecado, y eso es cierto en cuanto a esta gente, y es cierto de los gentiles, y es cierto en cuanto al mundo del presente. Debemos encarar la realidad como es, amigo oyente. Luego, él dice en el versículo dos del capítulo trece, «Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Parece que se volvió un poco monótono al repetir esta expresión de «en aquel día, en aquel día», casi todo el tiempo. Casi se parece a nosotros en algunas de las expresiones que repetimos con frecuencia. Bien, observemos esto dice Jehová de los ejércitos, «Quitaré de la tierra». Cuando ellos regresaron de la cautividad babilónica, y se había llevado Babilonia el oro, y habían regresado y habían abandonado la idolatría como la habían tratado anteriormente, todavía había esos pequeños terafines en los hogares que ellos adoraban y que estaban usando, y tenían toda clase de fetiches y cosas por el estilo. Aún hoy las así llamadas personas civilizadas piensan que si se ponen ciertas cosas, que eso les protegerá del peligro, o si se ponen alrededor del cuello alguna otra cosa, que eso les protegerá del peligro de esto de aquello. Esa era pues la clase de idolatría que se había entregado esta gente. Y Dios dice aquí, «Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Esto tiene referencia, por supuesto, a la venida de Cristo, y esto indica que los demonios van a ser quitados en esa ocasión. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo donde los demonios están muy activos. Muy a menudo se nos demuestra eso. Parecería que estamos viendo en el presente mucha actividad al acercarnos al fin de la edad. Pero hablando honradamente, amigo oyente, pensamos que ha existido una manifestación de los demonios todo el tiempo, y ellos lo hacen de una manera muy sutil. La razón por la cual este pasaje de las Escrituras es tan importante es que este es el único pasaje que habla de los demonios que serán cortados o quitados de la tierra durante el milenio. En el libro de Apocalipsis se nos dice que los profetas y los falsos profetas y el anticristo, ese rey engañador y también el diablo, van a ser quitados. Pero hablando honradamente, amigo oyente, nada se dice allí en cuanto a los demonios. Ahora, aquí los tenemos delante de nosotros, y dicen la razón por la cual ellos serán cortados en aquella época en particular. Podemos ver lo que nos dice aquí el versículo tres. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Ahora esto parece un lenguaje duro, severo, pero ese será un día, amigo oyente, cuando los hombres van a poner a Dios primero. Ellos le traicionaron a Él la primera vez que vino, y va a ser traicionado hoy también. Pero en aquel día, ellos van a ser fieles a Él y le pondrán por encima de todo, aun cuando haya un hijo que profetice falsamente. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Zacarías. Volvemos al capítulo 13 de este libro, y como usted ya se habrá dado cuenta, amigo oyente, estamos siguiendo aquí un programa. Hemos visto que esa expresión, «en aquel tiempo», es la forma en que comienza este capítulo 13 y es una continuación del capítulo 12 en realidad, y nos da un informe progresivo de la profecía de lo que tiene lugar en aquel día. Comenzó con la gran tribulación, la aparición del hombre de pecado, el pastor inútil, este en realidad traerá consigo el período de la gran tribulación, porque es un dictador mundial y promete paz, pero no es capaz de darla, porque solo el Señor Jesucristo puede hacer eso, como vimos ya en nuestro programa anterior y ahora en aquel tiempo se refiere a aquel día y estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo cuando habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, este es aquel que fue traspasado. En el capítulo 12, versículo 10, leímos, Y mirarán a mí a quien traspasaron. Él es aquel que murió. Y en la primera venida ellos le rechazaron. Ellos no le esperaban. Esto fue algo muy cierto que ocurrió entonces. Luego, continuando en este capítulo 13, podemos ver que el versículo 2 comienza diciendo, Y en aquel día. Y eso se está volviendo ya un poco monótono, como dijimos en nuestro programa anterior. Y el versículo 2 dice entonces, Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Tratamos este tema un poco en nuestro programa anterior. Él va a quitar los ídolos. Y queremos leer en relación con esto un versículo en las Escrituras que encontramos allá en el capítulo diecinueve del Libro de Apocalipsis, y quisiéramos leer allí el versículo veinte que dice, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Aparentemente, la referencia a los demonios en aquella ocasión, y al espíritu de inmundicia que se menciona en Zacarías, Creemos que estos espíritus de inmundicia en realidad se refieren a todos los demonios en todo el mundo, no sencillamente a esta tierra en particular. Pero esta será una expulsión final de ellos, y serán cortados para siempre. Y es lógico creer que, en aquel tiempo, en el libro de Apocalipsis, el diablo es ese espíritu que es arrojado en ese abismo profundo. Y luego tenemos aquí el falso profeta y la bestia, es decir, al anticristo, y ellos son arrojados en el lago de fuego ahora pensamos que estos demonios son arrojados a un lugar o al otro. Por lo menos se nos indica aquí que son quitados de la tierra, cortados de la tierra en esa ocasión en particular. Y eso es algo realmente tremendo. La idolatría y la profecía falsa, junto con la dinámica demoníaca, y aquí estos espíritus inmundos son esa dinámica demoníaca que se presenta, y creemos que hemos visto una manifestación especial de esto en nuestra época en particular en la historia pero Él quitará todo esto en aquella ocasión en particular. Y creemos que tiene que ver con esos fetiches que estaban poniendo. Los becerros de oro no habían sido levantados otra vez en Betel, en Samaria. En realidad, era esa clase de idolatría que aparentemente no había regresado, pero por cierto que había estos pequeños ídolos caseros en algunos hogares, y además ellos también trataban con el zodíaco. Ahora, en el día de hoy estamos apreciando un regreso a esta clase de cosas. Uno pensaría que somos producto del paganismo, y que habiendo salido de esto, el mundo no regresaría otra vez allí. Pero el mundo está regresando a esto porque gradualmente estamos avanzando hacia las tinieblas nuevamente, a causa de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí, y esa es la explicación de por qué vemos estas dinámicas demoníacas manifestadas en nuestro propio día. Y eso es lo que le da energía al ocultismo del presente y allí no hace falta la energía en relación con esto. Ahora, esto quiere decir aquí que es una terminación total y completa de la idolatría, y que también se corta completamente a los demonios, y debemos decir que esto cubre en realidad toda la tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos tres y cuatro de este capítulo trece de Zacarías. «Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová? Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Hay dos cosas que nos interesan aquí en esta porción. La realidad es que esos profetas, cuando regrese el Señor, se sentirán avergonzados de tratar de profetizar en esa época en particular. Esta visión falsa causa que ellos se sientan verdaderamente confundidos, ya que el Señor Jesucristo ha venido, y hace de ellos unas personas mentirosas. La segunda cosa que nos damos cuenta aquí es ese manto que ellos están usando. Aquí se le llama el manto velloso para mentir. Y los profetas utilizaban eso en Israel, y era un manto, como se explica aquí, lleno de vellos es esa clase de ropa que uno encuentra mencionada en otras partes en la Escritura. Esaú era una persona muy bellosa, y él se asemejaba a esa clase de persona. Parecería como que él estuviera usando un manto belloso. Y también debemos decir que Elías utilizaba un manto como este para sí mismo. Recuerda usted que este fue el manto que cayó sobre Eliseo. Así es que, lo que tenemos aquí no es algo completamente nuevo, sino algo de lo cual ya tenemos conocimiento y se menciona aquí que estas son cosas que serán quitadas. Ahora, ¿por qué? Bueno, las profecías se acabarán, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo trece, versículo ocho. Ya se habrá cumplido todo, y estos profetas aquí serán hechos mentirosos, y sus profecías no se cumplirán. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo trece de Zacarías leemos, Y dirá, No soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud». Es decir que el trabajo, la tarea del profeta, ya no existirá más en Israel. Aquellos hombres que eran profetas falsos van a tener que regresar a trabajar la tierra, a ser labradores. Usted recuerda que eso era lo que hacía Amos. y él regresó a esa labor después de haber concluido su tarea como profeta. Así es que, en aquel día, esto tendrá lugar». Llegamos ahora al versículo seis, y queremos considerar lo que nos dicen los versículos seis y siete juntos. Ambos son versículos muy sorprendentes. En realidad, esto es algo que los críticos han tratado de quitar de este texto. Para comenzar, ellos decían que era sorprendente ver que esta profecía había sido dada en este tiempo, y lo es, y eso es lo sorprendente y lo maravilloso de esto, y no vale la pena rechazarlo, sino que esto debe alertarnos. Escuche usted lo que dice el versículo seis de este capítulo trece de Zacarías. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Debemos decir nuevamente que este es un versículo de las Escrituras realmente maravilloso. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Este versículo ha sido traducido por algunos críticos muy eruditos como, «Fui herido en casa de los que me amaban». Bueno, ellos no le amaban a Él en la primera venida, ellos le aborrecían de veras. Y Él dijo que le aborrecían a Él sin causa. Bueno, Él viene a sus amigos, aquellos de los cuales escribe Juan diciendo, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios» bueno cuando el Espíritu es derramado, ellos le recibirán cuando Él venga por segunda vez. Es decir que el remanente va a recibirle. Y ellos se preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Entonces Él responderá que había sido herido antes, cuando Él vino la primera vez. Ahora veamos lo que dice el versículo siete de este capítulo trece de Zacarías. «Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos». «Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Esto se refiere al tiempo cuando él fue herido. De hecho, él citó este versículo cuando estuvo aquí en la tierra. Ya vamos a ver esto. Ahora debemos decir que esta porción de las Escrituras es muy destacada, y por supuesto que la identificamos inmediatamente con lo que dice allá el versículo diez del capítulo doce de Zacarías, donde leemos, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. En algunos cantos se le llama a él el extraño de Galilea. Bueno, amigo oyente, no sabemos en cuanto a usted, pero a nosotros en realidad no nos gusta un canto así. Él no es ningún extraño en Galilea para aquellos que le conocían. Él no es el extraño de Galilea y aunque Él venga a Su propio pueblo la segunda vez, Él no será el extraño de Galilea. La primera vez que vino, Él era el extraño de Galilea para Su propio pueblo, pero no para aquellas personas que le conocen, y naturalmente nosotros opinamos que los creyentes no deberían cantar ese cántico del extraño de Galilea, ya que el conocerle a Él es vida eterna. El apóstol Pablo decía que esa era la ambición que él tenía cuando se acercaba al fin de su vida. Él dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahora, cuando él vino por primera vez, ellos no le conocieron. A veces hay aquellos que hablan de este asunto, de una identidad equivocada, y esto ha sido fuente para que muchos escritores escribieran libros, comedias y tragedias a través de los años. Shakespeare, por ejemplo, escribió La Comedia de los Errores. Dickens, por su parte, escribió La Historia de dos Ciudades y hay muchas producciones dramáticas basadas en esta idea, como la del conde de Montecristo, por ejemplo. Pero esto es mucho más trágico, amigo oyente, cuando sucede en la vida real, cuando es una historia de la vida real. A veces uno lee de esto en los periódicos. Hace algún tiempo se mencionó la historia de una madre que no había visto a su hija por diecisiete años. Fue a encontrarla a una gran ciudad y pasó de largo sin reconocerla. Pasó algún tiempo hasta que lograron encontrarse otra vez porque la madre ni siquiera había reconocido a su propia hija. También había una madre que no había visto a su hija desde que ésta era una niña. No la había conocido para nada. Y creemos que la tragedia más grande es expresada en solamente unas pocas palabras. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí, amigo oyente! Y usted recuerda que Juan el Bautista mencionó esto cuando dijo allá en el capítulo uno del Evangelio según San Juan, versículo veintiséis, «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis». Y el Señor Jesucristo mismo dijo, «Porque vosotros no conocéis el tiempo de vuestra visitación». ¡Qué declaración más tremenda es, amigo oyente! Luego el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, Versículos catorce y quince dice, Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y usted puede notar que este velo se encuentra sobre sus corazones, y puede darse cuenta que cuando es quitado, cuando el corazón está correcto, uno puede volverse a él. Él es extraño solamente para con aquellos que no le conocen como Salvador. De eso es por tanto de lo que nos está hablando aquí Zacarías. Así es que, en su primera venida, ellos no le conocieron, pero hubo redención, y esa es la palabra principal de su primera venida. Y revelación es la palabra principal de su segunda venida. Fue reconciliación en su primera venida, reconocimiento en su segunda venida fue coronación en Su primera venida, identificación en Su segunda venida, fue algo místico en Su primera venida, y será una manifestación en Su segunda venida. En Su primera venida fue propiciación, en Su segunda venida será proclamación. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de esto, amigo oyente! No nos sorprende entonces que Él hablando con Sus discípulos, les preguntaron quién creían ellos que Él era y fue Pedro el que habló por los demás y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le preguntarán, dice aquel versículo seis de este capítulo trece de Zacarías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vine a los míos propios. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y usted recuerda que él también le dijo a sus discípulos, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al remanente en aquel entonces le había aceptado y le había recibido, pero era solo un remanente, y será un remanente en su segunda venida también. Pensamos que será un remanente mucho más grande, pero será un remanente porque en ese tiempo el Espíritu de Dios será derramado, y eso hasta el presente no ha ocurrido el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y se derramó sobre unas 120 personas, y fue un día de fiesta en Jerusalén, y había muchas otras personas en ese lugar. Ahora aquí el versículo siete, en su primera parte, dice, «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío». No nos venga a decir, amigo oyente, que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no se nos enseña la Deidad de Cristo. Aquí se le llama «compañero mío» él es igual a mí. Y luego, sigue diciendo aquí este versículo siete, «hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». ¿Quién hubiera pensado que esto se refiriera al mismo Señor Jesucristo? Pero es una referencia a Él, porque cuando uno lee lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo veintiséis, versículo treinta se puede dar cuenta de eso. Allí entonces encontramos que dice, «Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Él ha aplicado esto a sí mismo. Así es que el Señor Jesucristo está diciendo esto aquí. Y aquellos que niegan que Dios tiene un propósito futuro para Israel, pues debemos decirle que en esta serie de profecías tenemos aquello que se relaciona con la primera y con la segunda venida de Cristo. ¿Y acaso el Señor Jesucristo mintió? Él está diciendo aquí que Zacarías estaba refiriéndose a él cuando dijo, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Y cuando él venga, la segunda vez, ellos dirán, «¿Qué heridas son estas en tus manos?» Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Y luego la profecía continúa porque ellos le van a conocer. Y él dice en el capítulo doce que ese será el gran día de arrepentimiento. Y ahora en el versículo ocho del capítulo trece de Zacarías leemos, «Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella». Creemos que esto es en referencia al remanente. La tercera quedará en ella. Y luego el versículo nueve dice, «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro». Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, Pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿No le parece esta una declaración maravillosa, amigo oyente? Esa es la razón por la cual esos ciento cuarenta y cuatro mil son sellados en el momento de la gran tribulación. Estos son aquellos que tomarán una posición entonces, estos son aquellos que van a ser fieles a Él, estos son los que van a pasar a través de ese período de la gran tribulación. ¿Por qué? porque están sellados. Ellos van a vencer. ¡Qué pasaje de las Escrituras más maravilloso es este! Amigo oyente, nosotros mismos vamos a poder vencer, yo podré vencer y usted podrá vencer si confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer todo el capítulo catorce, que es el último capítulo de este libro, para que esté al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y nos corresponde hoy el último capítulo de este libro. Y en este capítulo, en realidad, continúa y concluye la segunda división que hemos tenido aquí al final de este libro. Hemos tenido la última sección en el bosquejo que presentamos anteriormente, y hemos dividido esta última sección según las cargas proféticas que comienzan con el capítulo nueve hasta el capítulo catorce. Luego tenemos los aspectos proféticos o la primera carga que estaba relacionada con la primera venida de Cristo. Y en esta última sección que comenzó allá con el capítulo doce y que concluye aquí en el capítulo catorce, tenemos los aspectos proféticos relacionados con la segunda venida de Cristo. Ahora, en este último capítulo podemos ver que todo se reúne y se le da punto final a los asuntos que podrían haber estado sueltos. Llamamos a este capítulo características y hechos relacionados con la venida de Cristo a la tierra. Amigo oyente, lo interesante es que aquí tenemos un programa muy definido presentado por Zacarías, y eso ha ocurrido en las tres divisiones principales. Vimos las diez visiones, luego el interludio histórico, y ahora, en esta última sección principal, tenemos las profecías. Y siempre comenzamos en el punto donde Israel se encontraba en esa ocasión en particular y con cierto número de dificultades. Y luego continúa a través de la conversión nacional de Israel cuando la nación se volverá a Dios con el derramamiento del Espíritu de Dios. Y eso prepara la escena para el regreso del Mesías, porque en esa ocasión ellos habrán entrado ya al período de la gran tribulación. Ahora, este último capítulo es un capítulo culminante, pero también continúa este programa entero que se nos ha presentado aquí en Zacarías, y por esa razón, amigo oyente, esta es la sección que nos lleva al establecimiento del reino en la segunda venida de Cristo. Esto lo hemos podido apreciar en cada una de las divisiones principales. En otras palabras, Zacarías está animando a la gente de aquel día a que mire hacia el futuro, y él bosqueja ese programa. Por tanto, en esta sección que tenemos aquí ante nosotros, en el capítulo 14, hay ciertas cosas que necesitamos aclarar en cuanto a ella. La primera es que es totalmente profética. Es completamente profética. Y luego, lo otro es que no hay profecía para el día presente, para esta edad en la cual estamos viviendo. Él está hablando aquí del fin de la era que introduce el reino. Y uno puede encontrar que muchos comentaristas, especialmente aquellos que son altamente críticos, y creemos que la gran mayoría de los amilenaristas siguen el mismo plan y propósito, enseñan que esto no habla en realidad de profecía, y que esto no es algo literal, y que puede ser ubicado en la edad presente. Y, amigo oyente, esa es una interpretación muy extraña. Lowe y Wet, un par de comentaristas liberales que pertenecían a este grupo, ambos decían que este capítulo desafía toda aplicación histórica. Y, amigo oyente, podemos decir un amén a eso. Por tanto, podemos decir que la totalidad de este capítulo es profético. Es decir que es profético desde el punto de vista donde nos encontramos hoy, y mira hacia el futuro. Y la única interpretación que puede satisfacer es una interpretación literal. Esa es la única que puede darle significado. Y cualquier interpretación puede estar en armonía con el contexto. Ya hemos dicho a través de todo esto que en interpretar profecía, o en interpretar la Escritura en cualquier parte, uno no puede despreciar o dejar de lado el contexto anterior y posterior, y también uno tiene que interpretar esto en armonía con el espíritu y sentimiento de toda la palabra de Dios. Uno no puede tomar esto y aquello y llegar así a una interpretación cualquiera que no tenga ninguna base en los hechos. Debemos decir, amigo oyente, que este pasaje es un pasaje muy pero muy importante de las Escrituras, porque demuestra que existe una diferencia entre la interpretación literal y esa idea de espiritualizar y hacer algo místico como hacen muchas personas, y que en realidad no tiene ningún significado práctico. Esta no es una connotación incomprensible u oscura que hace de esto algo alegórico, algo místico, o algo que en realidad puede desaparecer en el aire. Esta gente trata de hacerlo desaparecer en lugar de explicarlo y de paso queremos hacer aquí una sugerencia, y quizá no sea una sugerencia que resulte agradable para ciertas personas. ¿Quiere usted en realidad conocer la posición que tiene algún pastor del cual usted no está muy seguro, ya sea en la radio, o en la ciudad, o en algún pueblo donde usted viva? Si usted quiere realmente conocer cuáles son sus creencias, puede tomar este capítulo catorce de Zacarías y llevárselo a él, y pedirle que se lo explique. Usted descubrirá muy pronto lo que ese hombre verdaderamente cree cuando analice este capítulo 14 de Zacarías. Uno podría pensar que esto es una mala jugada, pero esta es la razón por la cual ciertos comentaristas, los liberales, esos grandes eruditos del pasado como Angstenberg, por ejemplo, se refiere al capítulo 14 de Zacarías como que pertenece a la era mesiánica. Bueno, lo que él en realidad quiere decir es que se refiere al período de la iglesia y uno nunca puede ubicar esto en este período por más que trate de hacerlo. Esa es la razón por la cual no entra en mucho detalle. Y también Leupold, otro erudito liberal destacado, dice que estos versículos no se pueden aplicar, por tanto, a ninguna situación. Ellos no describen un sitio, una captura y una cautividad que en realidad tuvo lugar. Por medio de una figura, ellos describen una situación que se obtiene continuamente a través del tiempo o período del Nuevo Testamento. Dicen que el pueblo de Dios deberá ser antagonizado continuamente, pero que deberá sufrir adversidades amargas a manos de sus enemigos, y como consecuencia deberán ser humillados. Pero que siempre habrá un remanente que no perecerá y que no será demasiado pequeño. Ahora, esa es una cita que acabamos de mencionar, y queremos preguntarle, amigo oyente, ¿qué es lo que él quiere decir con esto? Bueno, lo que él quiere decir en realidad es que no sabe qué hacer con este capítulo. Así es que lo que hacen es espiritualizarlo y desparramarlo como mantequilla en la tostada, y se derretirá de la misma manera. Amigo oyente, estos versículos que tenemos ante nosotros no son sólo figurativos y no se aplican solamente a la época del Nuevo Testamento y ese remanente del cual se habla aquí se nos ha presentado claramente que es el remanente judío del cual Él está hablando. Y esto es algo completamente escatológico. Ahora, con eso de antecedente, vamos a entrar ahora al texto que tenemos ante nosotros, y vamos a observar lo que nos dice. El primer versículo del capítulo catorce de Zacarías dice, «He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos». Ahora esto es en realidad un titular. Este es un buen titular para un periódico. Usted se ha dado cuenta que muchas veces se coloca el titular y luego cuando uno comienza a estudiar lo que ese artículo dice, se da cuenta que va más atrás del titular y le presenta a uno información preliminar que lleva hacia eso. Pues bien, eso es lo que tenemos aquí. Pero usted puede notar que dice, he aquí, el día de Jehová viene. Y nuevamente tenemos aquí esta declaración tan impresionante pero vamos a ver que en estos primeros tres versículos de este capítulo tenemos lo que se llama el último sitio de Jerusalén. Eso es aquello que tenemos ante nosotros. Y luego tenemos cuatro versículos que siguen a esto, del versículo cuatro al versículo siete, el advenimiento personal del Mesías. Ahora, todo eso lo hemos tenido ya en los otros capítulos de este libro, pero ahora se nos presenta esto desde un ángulo un poquito diferente, por ejemplo, el período de la gran tribulación y el sitio de Jerusalén, y eso es lo que tenemos aquí. Bueno, esto lo habíamos visto antes. Lo que era importante en los otros pasajes era la liberación que llegó, y que Zacarías lo estaba presentando a la gente para darle ánimo. Pero aquí podemos ver cuán trágico esto va a ser durante ese período del día de Jehová. Esto comienza en las tinieblas, y eso es algo que Joel había dicho ya, usted recuerda, y él dijo, «El día de tinieblas y de oscuridad». Así es el día de Jehová, comienza con las tinieblas. Y es difícil para nosotros comprender la desesperanza y la desesperación de la gente en aquel periodo. De modo que ese día de Jehová es el titular que se coloca aquí. Y para esta hora nosotros ya deberíamos saber algo en cuanto a esto. Ahora, la expresión hebrea que se utiliza aquí es «yom ba Yao. y mi hebreo no es tan bueno que digamos, y queremos mencionar esto para que se dé cuenta que esta es la expresión que es utilizada aquí como titular. Se refiere a este día que vendrá, y que aún se encuentra en el futuro cuando la iglesia sea quitada y el Anticristo introduzca la gran tribulación. El mundo creerá que Él está introduciendo el milenio, y ya ha habido muchos líderes fundamentales que han pensado que ellos iban a ser aquellos que iban a introducir el milenio. Pero, amigo oyente, ninguno de ellos pudo ni siquiera acercarse a lo que es el milenio pero eso no hace que el siguiente candidato también trate de hacer lo mismo. Bueno, ninguno de ellos podrá hacerlo. Como dijimos en la oportunidad anterior, sólo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Ahora este versículo uno aquí, de este capítulo catorce de Zacarías, comienza diciendo, He aquí el día de Jehová viene. Es de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, y esto demuestra que el enemigo nuevamente se apoderará de Jerusalén este es el último sitio. Luego en el versículo 2 dice, «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Este es el último sitio, y no es un cuadro muy hermoso que se nos presenta aquí. El enemigo se apoderará de la ciudad» y cuando Él habla aquí de todas las naciones, pensamos que cada nación tendrá un representante aquí. Uno pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en las Naciones Unidas? Tenemos la misma cosa. Y en aquella zona, en este mismo instante, hay fuerzas de las Naciones Unidas. Son soldados de diferentes naciones que pertenecen a las Naciones Unidas, y están allí para interponerse entre Israel y sus enemigos. Será diferente en aquel día» pero será un ejército formado por aquellos que representan a todas las naciones. Y ellos vienen contra Jerusalén, y se van a apoderar de Jerusalén. Y luego en este versículo se nos dice, «Serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Aparentemente estos podrán escapar. Hay quienes creen, y entre ellos nosotros, que probablemente ellos irán a refugiarse a esa ciudad esculpida en la roca llamada Petra. Pero Mesada puede ser un buen lugar, donde ellos ya fueron antes en el tiempo de Tito. El único problema es que ese lugar sería un buen objetivo para los bombarderos si ellos fueran a Mesada. Así es que bien podría ser esta ciudad enclavada en la roca eh, de Petra. No creemos que podamos ser dogmáticos en cuanto a muchas de estas cosas, en las cuales la Escritura no nos presenta algo muy claro. Seamos dogmáticos, sí, en cuanto a las cosas que la palabra de Dios tiene que decir. Esto es en verdad algo muy triste que se ha revelado a esta gente, es decir, que la ciudad va a ser tomada, que las casas serán saqueadas y las mujeres violadas. Estas son las tres cosas que se nos mencionan aquí. Luego, en el versículo tres, leemos Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Lo que aquí tenemos es en realidad el cuadro del libertador que vendrá. Es en esta ocasión que la ayuda de ellos no vendrá ni del norte, ni del sur, ni del oriente, ni del occidente, sino que la ayuda de ellos vendrá del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y no será ningún otro sino el Señor Jesucristo que regresa a la tierra a liberar a esta gente. Y Él es parte de este día de Jehová. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Lo que se nos dice aquí es algo realmente tremendo, algo bastante literal, por cierto, pero menciona el monte de los olivos. Es algo literal. Jerusalén es literal, la gente es literal, y lo que ocurre aquí es algo tremendo cuando el Señor Jesucristo venga, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Creemos que esto es algo literal. Él es el Cristo glorificado hoy. Él tiene las cicatrices en sus manos, así como también en sus pies. Pero aquellos pies dejaron el monte de los olivos cuando Él partió de aquí. Y Él está regresando, y usted recuerda que eso fue exactamente lo que Él le dijo a Sus discípulos. Cuando el Señor ascendió, hubo dos varones con vestiduras blancas que les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y este es el cumplimiento de aquello que va a tener lugar en el futuro. ¿Y cuándo será eso? En el día de Jehová, en el momento cuando ellos estén pasando por grandes dificultades, y Jerusalén va a ser sitiada, y será tomada, y esa será la última vez. Y aquí leemos en este versículo cuatro, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto no es una declaración pasajera nada más. Usted se habrá dado cuenta a través de las escrituras que la ayuda de ellos viene del oriente. Y esa es la razón por la cual ellos prestan mucha atención a esa puerta del oriente que algunos llaman la puerta dorada. Personalmente opinamos que esa referencia a la puerta dorada es a la puerta del templo que será construido. Pero uno puede llamarlo eso si quiere. Es la puerta del Oriente. Y luego Él probablemente vendrá del Oriente. Ezequiel nos dice que la ayuda que viene para ellos viene del Oriente. Creemos que esto es muy interesante. Hay unas ciudades que han estado del lado de Israel por mucho tiempo y desde el mismo principio de Israel, pero son naciones que se encuentran en el Occidente. Así es que la verdadera ayuda que viene para ellos proviene del Señor. Y en este lugar, hasta el presente, no ha habido cumplimiento de la profecía. Amigo oyente, usted puede darse cuenta al observar esta profecía que lo que sucederá allí es que tendrá lugar un gran terremoto, y que esa montaña va a ser partida por el medio. La mitad irá para el norte y la otra mitad para el sur. Y aparentemente en este mismo lugar habrá una ciudad que se convertirá en una ciudad costera. Las aguas saldrán del mismo lugar hacia el Mediterráneo, como hemos de ver más adelante, y también hacia el Mar Muerto y esas dos zonas podrían usar un poco más de agua en estos días. Aparentemente todo esto va a cambiar la topografía de este lugar, como veremos en la próxima ocasión, y esto elevará a Jerusalén, que será establecida en una posición destacada en el valle, como una montaña que se destaca en una planicie. Pero Jerusalén en aquel día se destacará. En el presente no se destaca de esa manera. Hay algunas montañas alrededor de Jerusalén que son más altas que Jerusalén misma. Vamos pues a hablar de esto Dios mediante en nuestro próximo programa porque es algo muy interesante, y esperamos que podamos concluir nuestro estudio de este libro en el próximo programa Dios mediante. Mientras tanto, le sugerimos que lea los restantes versículos de este capítulo 14 de Zacarías para que esté mejor informado y preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. En realidad esperamos completar hoy nuestro estudio de este libro, y volvemos hoy a este maravilloso capítulo 14 de Zacarías, que, como dijimos en el programa anterior, comienza con un titular que dice, «He aquí el día de Jehová viene». Y Zacarías comienza en forma retrospectiva y nos dice cómo eso sucedió, los pasos que se dieron. Primero, Jerusalén fue sitiada. Luego vinieron los enemigos por todas partes, y no había ninguna ayuda, a no ser que viniera del Señor. Y luego Él les dice en el versículo cinco, donde habla en cuanto a que el Señor vendrá a librarles, que cuando Él venga a ayudarles, Él pondrá sus pies, afirmará sus pies en el monte de los olivos y creemos que es mejor dejar que Zacarías diga lo que él quiere decir en este capítulo, y no tratar de hacerle decir algo que se conforma a la así llamada interpretación espiritual, es decir, que se espiritualiza la palabra de Dios. Permitamos que él nos diga lo que quiere decirnos. Cuando él dice pies aquí, él está dando en cuanto a los pies y no en cuanto a las manos. Zacarías dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos aparentemente él está indicando que allí es donde el Señor va a descender. Nosotros pensamos que si el hombre puede enviar una nave espacial hasta el planeta Marte y hacer que descienda dentro de muy pocos kilómetros del punto donde se proyectaba que descendiera, pensamos que Dios no va a tener ningún problema, amigo oyente, con hacer que el Señor Jesucristo descienda sobre el monte de los olivos. Nosotros creemos que allí es donde Él va a descender cuando venga a esta tierra. Desde allí fue donde Él partió, él partió desde el Monte de los Olivos, y va a continuar desde el mismo punto donde se detuvo cuando ascendió al cielo. Él regresará al Monte de los Olivos, pero allí van a tener lugar unos grandes cambios físicos que son mencionados para nosotros aquí. En primer lugar pudimos apreciar que habrá un gran terremoto que partirá al Monte de los Olivos en dos. Una parte irá hacia el norte y la otra parte hacia el sur, y allí se formará un gran valle. Debemos prestar atención al avanzar aquí en esta sección, y se nos describirá por qué razón tiene lugar esto, ya que Jerusalén hoy está rodeada de un terreno muy accidentado. Y francamente hablando, no podemos pensar en ningún otro lugar que se le compare. Es muy áspero, accidentado. Uno puede ir hacia el norte, hacia el oriente, hacia el sur, y puede ir hacia el occidente, y en cualquier otra dirección. Uno puede dirigirse hacia el sur, hacia Belén y uno puede pensar que está viajando en uno de esos carritos que va por una montaña rusa. Sube y baja, sube y baja, una montaña tras otra. Y es áspero el terreno y accidentado, como hemos dicho. Y uno se dirige hacia el norte y encuentra la misma situación. Hacia el oriente también, un terreno áspero con grandes rocas, rocas de un tamaño tal que no se ve en otras partes. Y luego uno puede ir hacia Jericó, hacia el oriente, y eso también es un viaje bastante duro ahora se ha construido algunos caminos muy buenos, y para el turista, por lo menos, hace que sea un viaje bastante agradable, y el turista, por supuesto, no se da cuenta de lo áspero, de lo accidentado que es el terreno. Ahora allí se va a formar un gran valle. Eso se nos dice aquí en el versículo cinco. Leamos el versículo cinco de este capítulo catorce de Zacarías. «Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal» huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Ahora aquí dice, «Y huiréis al valle de los montes». Y es por eso que hay muchos que creen que esto será en esa ciudad rocosa de Petra, que se encuentra en el antiguo país de Edom, pero no estamos seguros de eso porque no se nos dice o no se nos indica eso aquí. El versículo cinco dice entonces, leamos otra vez, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Este pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros, amigo oyente, es algo muy interesante. Es un cuadro de la venida, del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Tenemos esto también en el capítulo diecinueve de Apocalipsis. Allí podemos notar que seguirán los ejércitos del cielo, y aquí se nos dice que todos los santos vendrán con él. Ahora queremos leer algunos versículos en las Escrituras, y vamos a ver lo que nos dice el capítulo once de la Epístola a los Romanos, el versículo veinticinco. Dice Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles usted puede apreciar que este es el tiempo de la plenitud de los gentiles, cuando todos subirán como naciones contra Jerusalén. Luego en el versículo 26 de este mismo capítulo 11 de la epístola a los romanos leemos, «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad». Podemos decir que definitivamente eso no ha sucedido todavía. La primera venida no satisface eso, y el presente regreso a la tierra de Israel tampoco satisface ninguna de estas escrituras. Regresemos ahora a Zacarías capítulo 14 y veamos lo que nos dice el versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Ellos están pasando a través de un periodo del amanecer a la venida de Cristo para establecer su reino. Luego el versículo 7 dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz». Creemos que aquí tenemos una referencia muy directa al día de Jehová, y no es un día de 24 horas. Hemos llegado ahora a una nueva sección que creemos es algo maravilloso. Aquí tenemos el establecimiento del reino de Israel sobre la tierra. Notemos lo que dice ahora el versículo nueve de este capítulo 14 de Zacarías. «Y Jehová será rey sobre toda la tierra». En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Este es otro de esos pasajes maravillosos de las Escrituras que tenemos, y se refiere al día de Jehová. Se refiere al hecho de que el Señor será el Rey. No hay ningún otro que no sea el Señor Jesucristo, por supuesto. Veamos ahora lo que nos dice Sofonías, capítulo tres, versículo nueve. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora esta expresión aquí, «Devolveré a los pueblos pureza de labios», indica que todos podrán hablar un mismo idioma. Como ya hemos dicho antes, no creemos que podamos ser categóricos en cuanto a ese idioma. El idioma fue dado como una barrera para la humanidad. Dios colocó eso como una barrera. Ningún muro podría edificarse más alto que el muro de una barrera de idioma, y fue así como Él se permitió esparcir a la humanidad y luego, a través de los años, preparar la venida de un Salvador. Y hoy, el Evangelio va en esos idiomas a través de todo el mundo, y creemos que es una de las señales más grandes de que nos estamos dirigiendo hacia el fin de las edades. Bien, regresemos otra vez a algo que creemos es realmente maravilloso, y es que habrá un solo idioma en aquel día, y eso nos va a gustar mucho, no interesa cuál sea ese idioma, todos hablaremos el mismo idioma según creemos. Y lo mejor de todo es que no habrá necesidad de ir a un instituto de idiomas para aprenderlo. Ahora, el versículo diez dice, «Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén». Observemos esto ahora por un momento, porque según creemos, esto es algo muy importante, ya que estamos observando aquí lo que en realidad es la finalidad. Esto nos llevará hasta el fin» pero antes creemos que debemos retroceder un poco, ya que no consideramos lo que nos decía el versículo ocho. Leamos el versículo ocho de este capítulo catorce de Zacarías. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Aquí se hace referencia al mar muerto en primer lugar, y luego al mar mediterráneo es decir que esta será una corriente de agua, una vertiente de agua viva. Y creemos que aquí se habla de agua en forma literal. Ahora, si usted quiere encontrar aquí una sugerencia a un agua espiritual, a un agua de vida, podemos decir que eso también puede ser cierto porque la ley saldrá de Jerusalén, la palabra de Dios saldrá de Jerusalén en aquel día. Pero aquí le está hablando literalmente del agua. Y luego el versículo nueve dice, «Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, un idioma, un señor y luego el versículo diez entonces nos dice toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Es indicación que tenemos aquí. Desde Jeba hasta Rimón es algo interesante. Lo que tenemos aquí es un nombre geográfico de esa gran falla que viene desde más allá del mar de Galilea, a través del valle del Jordán, a través del mar muerto, y que continúa hacia el golfo de Acaba, y va hacia el norte de África. Esto ha sido llamado la Gran Falla. Hablamos de esto el otro día, que comenzaba en la costa al norte de Beirut, en el Líbano. Pues bien, Zacarías está diciendo que aquí va a haber otro gran valle que se va a aparecer a este. Y nos dice que será desde Jeba hasta Rimón. Esto indica el terreno montañoso de la antigua tribu de Judá hasta la frontera con Simeón en el sur, y se dirige bien hacia el norte porque Jeba se encuentra en la tribu de Benjamín bien al norte. Ahora Rimón es un lugar que se encuentra a unos 52 y kilómetros al suroeste de Jerusalén. Así es que aquí tenemos un gran, un tremendo valle. Y todo ese terreno tan áspero, tan accidentado que rodea a Jerusalén, lo cual ya mencionamos anteriormente, va a convertirse en una llanura. Y aparentemente Jerusalén será elevada, ya que aquí leemos, «Y ésta será enaltecida». Es decir que Jerusalén será elevada. Y continúa diciendo en este mismo versículo diez, «Y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo», y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey». Ahora, cierto comentarista bíblico hace muchos años dijo, «Esto no puede ser algo literal porque nadie puede encontrar la torre de Ananeel». Pero lo interesante de esto es que los arqueólogos la han encontrado ahora, la han localizado. Así es que este hombre va a tener que presentar otra interpretación a esto. Luego en el versículo once de este capítulo catorce de Zacarías leemos, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente». Bueno, esta será la primera ocasión en la historia de esta ciudad en que va a ser un lugar donde se puede vivir seguro. No lo es en el presente, nunca ha sido eso. Es un lugar muy sensible, muy tierno. Es el lugar más sensible de todo el universo. Ahora, el milenio ha llegado. El Señor Jesucristo ha venido. Sus pies han tocado el monte de los olivos y han tenido lugar esos grandes cambios físicos. Ahora ellos han de poder morar en Jerusalén confiadamente, es decir que la paz ha venido a la tierra por primera vez. En la primera parte del versículo 12 de este capítulo 14 de Zacarías leemos, «Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies». Esta es una muerte viviente la que tendrá lugar. Y cuando veamos lo que dice allá en el libro de Apocalipsis, vamos a notar que tiene lugar durante el período de la gran tribulación. Y luego sigue diciendo, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y eso, amigo oyente, es algo verdaderamente terrible. Luego en el versículo trece continúa diciendo, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir que lo que hará que eso suceda, que hará posible para el enemigo apoderarse de la ciudad, es que la gente que mora en ese lugar provocará una tremenda revolución en la ciudad. Luego el versículo catorce nos dice, «Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor» oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. En otras partes de la profecía se nos dice que como ellos sacaron de Egipto grandes riquezas en los días de Moisés, ellos lo harán cuando regresen a aquella tierra, es decir, cuando Dios les haga regresar. Y en el versículo quince continuamos leyendo, Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos y llegamos ahora al reino en contraste con el establecimiento del mismo. Porque al venir Cristo a la tierra, Él domina toda la injusticia, toda rebelión. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo dieciséis de este capítulo catorce de Zacarías. «Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Tenemos lo mismo expresado allá en el libro de Isaías, capítulo sesenta versículo diecinueve. Y, amigo oyente, la profecía no es de interpretación privada. Eso debe entrar en el programa o no sirve para nada. Y esto significa que después que sea controlada o que sea dominada esa rebelión adentro, y las naciones que están en rebelión contra Dios, habrá muchas personas en esas naciones. En otras palabras, no solo habrá un remanente de Israel salvo sino un remanente de cada una de las naciones de los gentiles, y ellos serán los que entran. Ellos subirán a Jerusalén. Y nuevamente debemos decir que habrá grandes cambios, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y en cada aspecto de la vida. Pero el asunto de testificar por Dios es algo diferente en el milenio. Amigo oyente, en el día de hoy se nos ha dicho que debemos comenzar en Jerusalén e ir hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que ellos suben a Jerusalén, eso es lo que hicieron antes que el Señor viniera y muriera en la cruz. Y luego les dijo, ahora vayan hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra con este mensaje. Ahora notemos lo que dice aquí, «Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Esa es la fiesta que ellos celebraron cuando salieron de Egipto. Ellos la celebran porque han sido sacados de los fines de la tierra y llevados de nuevo a Jerusalén. Y luego en el versículo diecisiete leemos, «Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia». Ahora alguien va a decir, «Bueno, yo pensaba que esto era el milenio». Sí, amigo oyente, lo es, pero el milenio es un tiempo de prueba, de aquellos en esta gran multitud de ese remanente, y creemos que muchos de ellos se volverán a Dios. Y esto es lo mismo que ser miembro de una iglesia. No todos los miembros de una iglesia son creyentes, y ese período del milenio es también tiempo de prueba. Luego se nos dice aquí en los versículos 18 y 19: «Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia» vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Debemos notar aquí, amigo oyente, que Egipto se utiliza como un ejemplo. Y Zacarías sigue diciendo, «En aquel día». Él no quiere abandonar esa expresión. En el versículo 20 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Aun los aparejos de los caballos serán santidad ante el Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todo es para el servicio de Dios. Los utensilios en el tabernáculo serán llamados santos. ¿Por qué? No eran algo fuera de lo común. Tenemos la idea de que habían sido golpeados y arrojados de aquí para allá, durante los cuarenta años en el desierto, y opinamos que parecían estar ya acabados. Pero eran santos, ¿por qué? Porque estaban dedicados al servicio de Dios. Y todo, en aquel día, será para el servicio de Dios. Y aquí leemos, «Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar». Todo para el servicio de Dios. Y en el día de hoy estamos viviendo en un mundo donde prácticamente nada, nada es para el servicio de Dios. Y en el versículo veintiuno, el versículo final de este capítulo catorce de Zacarías, leemos, Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Piensa en esto, amigo que nos escucha. Esa olla que usted usa para cocinar todos los días, todo será dedicado al servicio de Dios en aquel día. Todo es dedicado a Él. Aquí dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto indica que todos los hipócritas serán quitados. Esto indica que todos los incrédulos serán quitados. Y no habrá nadie en el servicio de Dios a menos que pertenezca a Él este será el milenio, amigo oyente. ¡Qué cuadro más glorioso el que tenemos aquí! Esta es la gran final y el clímax de la profecía de Zacarías.